0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida Gracias por todos sus comentarios Estoy feliz de que tengamos esta segunda temporada Ustedes ya escucharon los 16 capítulos de la primera No se los pierdan Así vamos juntos de la mano, creciendo en resiliencia Y aprendiendo muchísimo de la vida y de tanatología Bienvenidos da tanto gusto que estén aquí. El tema de hoy, y tengo que advertirlo, no es para cardíacos. El tema de hoy está fuerte porque vamos a hablar de infidelidades. Y de cómo un acto así, una decisión, porque les voy a decir que la infidelidad es una decisión, y es un error, también tengo que decirlo, pues rompe el alma de una persona que se siente sumamente traicionada, vulnerada, por la persona con la que duermes. ¿Te puedes imaginar una traición mayor, un dolor más grande, que alguien que juró en el altar decir que estaría en, contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, que duerme contigo, que amanece contigo, que comparten hijos, proyecto de vida, finanzas, en fin, esa persona tenga una agenda personal en la que tú no estás incluido. O incluida. El duelo por haber sufrido una infidelidad es muy complejo. Hay que tomar decisiones, recuperarse del dolor. La infidelidad puede ser devastadora para el matrimonio y para la familia también, porque se genera tanto enojo. Ustedes saben, y yo les he hablado ya en otros episodios, de las cinco etapas del duelo, las etapas Kubler-Ross. Primero, la negación que aquí en este tema es muy clara. A veces todos parecen ya haberse dado cuenta de que la persona es infiel, menos la pareja, que lo cree incapaz o la cree incapaz. Pero acuérdense, no somos santos, nada más no hay que ponernos en la ocasión de pecar, porque nadie puede decir, yo jamás lo haría, Gaby. Miren, somos humanos, hay debilidades, hay circunstancias. Repito, es un error, pero los humanos somos falibles. Así que tampoco hay que estar en una hipervigilancia con tu pareja para que no te engañe. Pero tampoco hay que creer que sería incapaz y que jamás lo haría. O lo harías. Porque tenemos que ser muy honestos. Yo creo que una buena comunicación, estar al día en cómo te sientes, cómo me siento, qué necesitas. Hacer esta pregunta que aquí les va y que no todos se atreven a hacer. ¿Estoy siendo para ti la pareja que tú necesitas en este momento? Y luego responder, ¿y tú para mí lo estás siendo? Y hablar sobre el tema, ponerlo sobre la mesa y abrir una conversación bien importante. ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué extrañas? Ay, porque luego llegan a consulta y me dicen, Gaby, es que no es el mismo hombre con el que me casé hace 20 años. Pues no, y qué bueno, qué flojera que siguiera siendo el mismo chavo que era hace 20 años y que todas las experiencias que han vivido en nada lo hubieran cambiado. Queremos ilusamente que sigan las feromonas a todo lo que da, el enamoramiento a tope. Y eso puede ser que se acabe, pero da paso a una relación más profunda, a un amor verdadero, porque la buena pareja no te la encuentras, la construyes. Cuando hubo una infidelidad es muy importante resolver la crisis y pues reparar la relación cuando sea posible. Me preguntan mucho, Gaby, ¿tú crees que se puede perdonar una infidelidad y seguir adelante un matrimonio? Y yo creo que sí, no estoy diciendo que sea fácil. Pero si hay voluntad de ambos lados, si hay arrepentimiento de la que fue infiel o el que fue infiel, si lucha con actos concretos por repararlo y por volver a ganarse la confianza, si tienen paciencia, si tienen un acompañamiento, una terapia de pareja, puede ser, ¿por qué no? Es difícil, pero no imposible. A veces las infidelidades son una poda a la plantita del amor, que reverdece después de esa experiencia de casi sentirse perdido. En mis conferencias en línea, que están en gabitanatologa.teachable.com, hay muchas acerca de cómo trabajar la pérdida como un camino de crecimiento. Cómo caer hacia arriba, dice una de ellas, que es, pues, justamente crecerte con esto que te pasó. También hay otra que se llama zapatos para no caer y, bueno... Cómo curar un corazón roto que ahí está. Por favor, revísenlas. Son conferencias grabadas en vivo con público que hace preguntas y pues bueno, creo que es un material valiosísimo para mis colegas como capacitación y también para las personas que están viviendo una situación así y quieren revertirla a su favor, crecer con lo ocurrido. Acuérdense de la primera decisión que tenemos que tomar. Esto no me va a destruir. ...me va a construir en una mejor persona. Así que ya saben que las encuentran en... ...gabitanatologa.teachable.com Sin duda creo que la primera decisión... ...que hay que tomar cuando un, hubo una infidelidad... ...y se quieren reparar las cosas... ...es ir a terapia. Porque es tan difícil hacerlo solos... ...necesitas un mediador, un interlocutor... ...que aprenda a abrir canales de comunicación... ...que se habían cerrado que vea ambas partes, que vaya dirigiendo el trabajo, pero que los lleve hacia un encuentro, no hacia un desencuentro. Porque una terapia de pareja siempre puede ser un arma de doble filo. Lo que pasa es que uno no quiere ir, va arrastrado porque el otro le insiste. Y entonces, después de esto, pues la terapia no va a ser efecto. Porque la terapia funciona si quieres que funcione. Y si cooperas y fluyes para que esto sea así. Yo lo recomiendo enormemente, pero les voy a decir, esta terapia de pareja por una infidelidad no la da un tanatólogo, la da un psicólogo, especialista en pareja. El tanatólogo puede trabajar con las partes por separado para ver qué perdieron, qué perdiste cuando perdiste, por qué significa tanto para ti esto, cuál es tu historia, ¿Por qué te dolió? Y ahí vamos a descubrir muchas veces que papá o mamá habían sido infiel en su matrimonio y que justo de eso, a lo que tanto miedo le tenías, justo eso te pasa. Ahí vemos muchas cosas de cómo sanar para que yo sane y luego pueda sanar en la relación. Porque acuérdense que alguien roto solo puede dar pedazos. Es más, va sangrando en lugares donde no lo lastimaron. Por eso es nuestra responsabilidad curar nuestras heridas, trabajar en nosotros, crecer, para luego aportar y poderle sumar a la pareja, pues comprensión, escucha activa, paciencia, voluntad, como yo digo, querer, 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 tener ganas de seguir con el otro, de reparar, de no tirar por la borda la biografía conjunta. todo el mundo puede acceder a una terapia de pareja, ya sea por el costo o porque alguno de los miembros del matrimonio no cree en el trabajo terapéutico. Por eso los libros son de gran ayuda, pero también es el trabajo interior que tienes que realizar para el perdón. Yo aquí les hago dos recomendaciones. Una, cómo curar un corazón roto, que déjenme contarles que en agosto y esta es una primicia, sale una edición especial de aniversario por los 10 años de cómo curar un corazón roto. Va a tener pasta dura, lo cual es una cosa preciosa, nueva portada, nuevas ilustraciones. La persona que me va a hacer las ilustraciones es el ilustrador de Walter Rizzo, que seguramente ustedes han leído alguno de sus libros. Yo sé que va a quedar hermosísima. Bueno, hasta mi foto actualicé, porque cuando veo la foto de la edición de cómo curar un corazón roto, pues ya veo que cómo han pasado los años. Diez, sin duda. Así que bueno, yo les recomiendo cómo curar un corazón roto y tu camino para sanar. Porque en tu camino para sanar, que escribo en coautoría con tres amigas y autoras, pues ahí hablo justamente sobre el perdón. Y todo el trabajo de infidelidad tiene que construirse sobre el perdón, elaborar tu duelo, darte cuenta lo que tienes y agradecerlo y seguir adelante. Así que esas son las recomendaciones bibliográficas del tema. Perdonar es una decisión, no es un acto aislado, es un proceso, va a tomarte tiempo perdonar, pero primero tienes que decidir, ¿quieres perdonar o no? De momento, cuando el enojo está así, al rojo vivo y es una llama, no quiero, no quiero, ya no me interesa esta maldita, este maldito, ¿por qué me hizo esto? No se vale, no es justo, yo le voy a enseñar que a mí no se me trata así, le voy a pagar con la misma moneda, uy, 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 calma, calma, calma. Hay que bajarle tres rayitas a ese enojo porque es tan proyectivo que los que más lastimados vamos a salir somos nosotros. Yo les doy un consejo. Nunca actúen a como el otro te llevó a actuar. Actúa desde quien eres tú. No te rebajes, no te compares, no te arrastres, no pierdas la dignidad. Sé tú en los momentos más difíciles. No renuncies a ser quien eres cuando más necesitas de quien has sido y de todo lo que has aprendido en la vida. Yo creo que perdonar a veces es ir más allá de los límites de nuestra propia personalidad. Porque hay unas personas que me dicen, no, 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 yo no perdono, ¿sabes? Y me sentiría un hipócrita si perdono. Y eso no va conmigo. Como mucho ego y mucho orgullo. Porque ¿desde dónde nos estamos poniendo a juzgar a los demás? ¿Desde un pedestal donde nosotros somos incapaces de equivocarnos? ¿Infalibles? ¿Perfectos? Pues no, ¿no? Y desde ahí no podemos juzgar a los demás. Entonces, el perdón comienza con una decisión y luego va a ser un proceso en el que ambas partes tienen que estar de acuerdo. Pero a ver, yo creo que luego se nos pasa la mano con este tema de la infidelidad porque lo queremos hacer pagar y le hacemos la vida miserable. Hay tres motivos por los que te quedas con alguien que te fue infiel. Uno, justamente por esto, porque no le quiero dar su libertad, porque no la voy a soltar, porque ahora se queda conmigo, porque lo voy a hacer pagar. Y claro, le haces la vida de cuadritos, pero a la tuya es de cuadrícula chica, porque te, va, te la vas a echar a perder metiéndote en esa jaula horrorosa que son los celos, las inseguridades, la persecución. Ay, ya hablaremos de esto, pero el estar revisándole el teléfono a alguien, qué cosa más espantosa ¿Por qué caemos en eso? ¿Por qué tenemos que cuidar que alguien se porte bien cuando no somos su mamá y no son unos niños? Si quieres estar conmigo, bienvenido, bienvenida. Si no quieres, te acompaño a la puerta. Porque eso sí, guarden sus lágrimas para quien se tiene que ir, no para quien se quiere ir. Cuando decidimos perdonar es porque buscamos en nuestro interior la necesidad de volver a tener un estado de paz solamente el perdón nos va a regresar ay esa tranquilidad, el sueño tranquilo, el apetito, las ganas de estar y de reír. Depende de nosotros, no de los otros, porque yo les he dicho en varias ocasiones que tal vez la herida te la ocasionó otro, pero ahora es tuya, así que es tu responsabilidad cuidarla, sanarla y seguir adelante. Haz lo que tengas que hacer para volver a ser feliz. Porque, a ver, entendamos que si la infidelidad es un error, ¿por qué voy a pagar yo el resto de mi vida el error de otro? Yo creo que perdonar tiene más que ver conmigo que con el otro. Puede ser que lo que te hizo esa persona sea imperdonable, pero tú mereces perdonar. Y ojo que perdón y reconciliación no son lo mismo. «Yo hablo de perdonar porque no quiero que vayan cargando a la persona infiel así en hombros el resto de su vida». No, quiero que puedan seguir adelante Claro, hay afrentas, hay veces que esta infidelidad Pues bueno, fue con una fami con alguien de la familia Con una cuñada, con una concuña, con la mejor amiga Hay veces que esa infidelidad no fue una noche de copa, Sino tienen otra familia y hasta hay hijos Tenemos que tomar en cuenta todas estas condiciones Para decidir si vamos a poder reconciliarnos o no Que es restablecer el vínculo pero perdonar no cabe duda que tenemos que hacerlo, porque si no a partir de ese momento vamos a pesar 80 kilos más, 60 kilos más, vamos a ir más lentos por la vida y nos vamos a sentir atorados, traicionados, defraudados. Si el otro no quiere estar con nosotros o no nos supo valorar, no caigamos en el mismo error, porque yo sí me sé valorar y yo sí quiero estar conmigo. Entonces ya quedamos que el perdón es un regalo de paz que me doy a mí mismo, ¿eh? no se lo doy a nadie más. Y ya dije que no tiene que ver que, se, que haya reconciliación, puede restaurarse o no la relación, pero el perdón devuelve la paz al alma. Ya no quiero irlo cargando. Dicen por ahí que no perdonar es como tomarse un veneno, uno, esperando que le haga daño a otro. Yo creo que esos corajes diarios que veo a mis pacientes hacer es como si se tomaran una gotita de cianuro. ¿Pero saben lo que hace una gotita de cianuro todos los días? Porque hay personas que llevan años enojados por esto, que no han podido soltar, que están indignados. Y hay una gran tristeza. Acuérdense la tristeza y la furia son la misma emoción solamente una vestida de la otra hay un cuento precioso de Jorge Bucay que se llama la tristeza y la furia si alguien no lo ha escuchado puede buscarlo en internet la tristeza y la furia de Jorge Bucay y les va a quedar muy claro que cuando lo que mostramos es rabia y enojo atrás de eso hay una enorme tristeza yo creo que además de tomarte el veneno, no perdonar, es así, fíjense, y traten de hacer este ejercicio de visualización conmigo. Piensen en alguien sosteniendo una brasa ardiendo así para «Aquí te voy a esperar atrás de la puerta y ahorita que pases te la voy a aventar». ¿Y qué tal que el otro o la otra no pasan nunca? ¿Qué tal que no regresan? ¿Quién se está quemando la mano? ¿Quién? Si no puedes arrojarle esa furia, ese enojo pues tú te estás lastimando. Así que así de absurdo es quedarte con ese enojo. Yo digo por eso que el perdón es una cuestión de inteligencia y hasta de previsión médica. Porque aunque yo no soy de las especialistas que creen que uno se provoca el cáncer, sí creo que cuando estamos enojados por mucho tiempo, eso nos baja las defensas y muchas cosas oportunistas aparecen. Hay otros autores que aseguran que el cáncer de mama, por ejemplo, está sumamente relacionado con un enojo con el padre en la niñez. Yo no tengo una muestra lo suficientemente grande para poder probar mis teorías, pero lo que sí creo es que te va a hacer daño. El enojo... Te va a hacer daño Ay, es que hay personas, por Dios, mira En la noche aprietan la mandíbula Que amanecen adoloridos Rechinan los dientes hasta botarse el esmalte Y romperse las muelas Se les cae el cabello A ver, ¿por? ¿Por qué me voy a hacer este daño a mí mismo? ¿Por qué voy a permitir que llegue a esto? Ha llegado el momento Con este tema que estamos tratando hoy La infidelidad De ejercer gobierno sobre mí de decidir que no voy a dejar que esto acabe conmigo porque ya suficientes cosas me robó. El enojo es una energía muy negativa y el cuerpo no sabe dónde colocarla y la puede somatizar en una gastritis, en una colitis. Y les decía, algunos afirman que hasta en un cáncer. Así que, por favor, no solo por inteligencia, sino hasta por previsión, debemos perdonar. Y ya nos quedó claro que perdonar no es hacerte de la vista gorda, no es hacer como que no está pasando, cosa que sucede mucho en las parejas. Hay una canción de Alejandro Fernández que dice, ¿cómo no me di cuenta que ya no sonreías? O sea, ¿cómo no me di cuenta que ya no eras la misma, que ya no me mirabas como antes? Bueno, todas las canciones de Alejandro Fernández tienen unas letras divinas y son magistralmente interpretadas. Escúchenlas, la infidelidad es el tema, bueno, más taquillero para las canciones mexicanas. Todas las canciones de bandas rancheras y demás, pues, hablan, hablan del corazón roto. Así que, bueno, cuando yo perdono, no estoy aceptando que el otro hizo bien o que tiene la razón, ¿eh?, o sea, porque algunos no quieren perdonar porque creen que eso los va a debilitar a ellos frente a los demás, frente a los hijos o a la que fue la pareja, o que es concederle la razón. Y no tenemos por qué verlo así. Yo creo que el, la infidelidad conlleva en sí misma muchas pérdidas, por nombrarle algunas, la confianza, la estabilidad, la familia nuclear como se conocía. Imagínense que se está tambaleando y cuarteando la casa que hemos construido durante muchos meses o años. La actitud social con la infidelidad ha cambiado mucho en los últimos años. Yo diría que los últimos 45 años, ¿eh? porque antes, bueno, no, 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 en la que había sido infiel casi casi que era apedreada, estamos hablando de... Eh, el mundo latino, porque bueno, en otras latitudes siguen siendo apedreadas. Me gustaría decir que ya no, pero sí, sí es así. Pero bueno, la mujer era tachada de qué barbaridad, qué locura. Y se creía que la mujer que era infiel era porque se había perdido de amor. Que una mujer no podía ser infiel nada más por calentura o por ganas de estar con otra persona. Hoy sabemos que no. Que hoy la mujer también puede ser infiel nada más porque... Hijo, y qué triste sería el caso, porque tomó mucho en una fiesta y acabó dándose un beso, así como dicen ahora, ya se lo dio, a, con otra persona. Y una cosa llevó a otra, el no saber decir que no, el hastío, el aburrimiento en una pareja, pero no necesariamente porque está perdida de amor. Hace muchos años al hombre se le daba una manga ancha, las abuelitas. Le decían a las jovencitas, mi hijita, tú haste de la vista gorda. Mientras tú seas la catedral, ¿qué importa que haya capillitas? Imagínense, con todo respeto para esas abuelitas que seguro repetían los consejos que sus propias abuelitas les dieron. No, señor, no tenemos por qué pasar por encima de nuestra dignidad o soportar situaciones que nos pues que nos humillen, que, que sean en detrimento de nuestra autoestima, porque yo creo que cuando nos hacemos de la vista gorda o permitimos todo, al final, no solamente acabamos odiando a nuestra pareja, nos acabamos odiando a nosotros mismos. Estudios recientes muestran que Entre el 44 y 50% de los hombres en México han tenido una aventura amorosa y el 25% de las mujeres también. Yo diría que estos números pueden estar a la alza. ¿Y qué tal ahora que pasamos pandemia todo lo que se descubrió? Acerca de quién estaba con otra persona, cuando entraban al hospital y dejaban el celular en casa, bueno, se los revisaban de arriba abajo y se enteraron de todo. O, pues de pronto llegaba alguien al funeral y nos habíamos enterado que tenía toda otra vida. Ahí yo les recomiendo que vean mi, mi Tanato Tip, que es El muerto me engañaba. Y con este título tan sugestivo, ahí en mis Tanato Tips, en mi com comunidad de YouTube, Gaby Tanatóloga, lo van a poder ver. Es muy doloroso, ¿eh? Y te corta el duelo. Ya no puedes seguir llorando y duelando a tu marido o a tu esposa como se debería, con solamente tristeza, porque aquí te entra una rabia y un enojo de no sabía con quién estaba casada. No lo conocía. Había toda una vida oculta u otra vida de la cual yo no estaba enterado. El sexo extramarital juega un papel determinante en la disolución de muchos matrimonios. Pareciera que ahora no le dan tanta importancia al sexo, ¿eh? O sea, es como, ay, no significó nada para mí, no fue nada, fue un intercambio de fluidos... Yo he visto muchas de mis usuarias, por ejemplo, que les duele más ver los mensajes que le escribe su esposo a su amante, no porque hayan tenido relaciones sexuales, sino por lo cariñoso que es él en los mensajes, porque le dice, flaquita, mi vida, reina, cosas o palabras que antes usaba para ella o que nunca usó para ella, y ahí están. Y es que la infidelidad tiene un sustrato de intimidad. Cuando solamente es una affair una aventurilla, no hay más carnita abajo, o sea, no hay más intimidad. Simplemente fue un coqueteo, un brindis de la oficina, una noche de convención, alguna cosa así y ¡pum!, cometimos el error. Casi siempre acompañado de mucho alcohol, que nos baja los inhibidores. Pero el otro, el otro que ya es una relación, que ya tiene un departamento, que se ven con frecuencia... ¡Híjole, qué fuerte, qué fuerte saber por cuánto tiempo me has engañado! ¿Cuántas veces que llegaste a casa y viniste a estar conmigo, venías de estar con otro o con otra? Pues eso sí nos sacude, porque perdónenme, pero no somos musulmanes. Los musulmanes tienen cinco esposas, cada una sabe de la existencia de la otra, a todas las tienen igual, les dan lo mismo, y está bien. O sea, para ellos es cultural, es correcto, así es, es la usanza, y no hay engaño. Y se sabe de cierto. Pero nosotros pues tenemos esta doble moral donde prometemos fidelidad que luego se les traba mucho en las bodas a los novios. Es la parte cuando le ponen el anillo de y prometo serte fiel. <ríe> y siempre se están trabando con esto. Freud diría que en el subconsciente no están muy convencidos. Porque algunos de mis pacientes me han dicho con toda honestidad ay Gaby ya me voy a casar pero nada más de pensar que ya el resto de mi vida solamente voy a hacer el amor con una persona. Es muy abrumador. Qué raro que lo vean así ahora. Cuando nos casábamos antes, y yo tengo 31 años de matrimonio, jamás pensé a lo que estaba yo renunciando, de lo que me iba a perder, como que estaba más concentrada en lo que iba a ganar. Y así, tal vez ese enfoque ha hecho que sí, que han sido 31 años de ganancia. La infidelidad resulte en divorcio o en reconciliación, causa la destrucción de la seguridad, de la paz mental y de la autoestima de los miembros de la familia. Si, por ejemplo, una persona tiene un fuerte lazo emocional con un compañero de trabajo, con una amiga, eso es destructivo para el matrimonio. ¿Por qué? Me van a decir, que no crees en la amistad entre un hombre y una mujer o entre hombre y hombre? Sí, claro que creo en la amistad, soy una súper partidaria de la amistad. Pero cuando empiezas a invertir en otra relación más tiempo, más confidencias, más vivencias que con tu pareja, ahí es donde está el error. Hay que tener mucho cuidado porque la amistad, en la amistad, uno no se besa, ¿eh? En la amistad uno no se duerme con la persona. En la amistad uno no tiene sexo. Entonces no confundamos los límites de lo que es una amistad. El matrimonio... A ver, y ojalá estén de acuerdo en esto conmigo. No es fácil. No es fácil porque la convivencia es muy estrecha. Porque es mucho tiempo. Antes decías en el altar hasta que la muerte nos separe. Pero la expectativa de vida era de 40 años. Y ahora es del doble. Entonces, pues sí, sí, es mucho tiempo, pero hay que reinventarnos, no hay que ser los mismos, hay que ir creciendo a la par para buscar, y si sientes que se está apagando esa llamita, que ya no hay fuego, a ver, ¿qué es lo decente? Lo decente es levantar la mano y decir primera llamada, no estoy feliz, no estoy feliz. Antes de actuar tu infelicidad fuera de casa... El chiste es que lo hables y lo digas y digas las causas por las que no estás feliz. Después pasa un tiempo, tratan de hacer cosas para cambiarlo y viene una segunda plática donde se podría ser una segunda llamada de no, no está funcionando, solos no podemos, ¿por qué no vamos a una terapia? Y entonces ya buscar una manera de volver a vincular esos caminos, de tener actividades en común, de volver a tener citas, y es que digamos las cosas como son, los hijos que son maravillosos, son este cemento que une dos ladrillos, pero también son lo que los separa. Si ustedes fíjense en las juntas de los ladrillos o en el piso, pues esta rayita que está en medio de una loseta y otra, esos son los hijos, hago que se mantengan unidos mis papás. Pero al mismo tiempo ellos ya a veces no tienen tiempo para ellos, para salir solos, para divertirse, para viajar. Todo empieza a girar alrededor de los hijos y la pareja se va apagando. Y la vida sexual también se va disminuyendo porque entre que ya se despertó un hijo, que el otro se pasa a la cama, que llegamos demasiado cansados, esto se va enfriando. Y se los digo con toda la confianza. Tengo pacientes muy jóvenes, matrimonios que tienen 30 años, no 30 años de casados, 30 años de vida y ya no tienen vida sexual. Dejen eso para después, para cuando venga la menopausia, cuando vengan los cambios, cuando sustituyas la sexualidad por más afectividad y solidaridad y otras cosas, aunque siempre podemos ser eróticos y jugar con nuestra pareja pero no puede ser que a los 30 años ya no quieran estar juntos. Me parece que nos manejamos en demasiado estrés y el estrés tiene repercusiones en nuestras relaciones muy, muy grandes. Ocultar cosas crea una barrera entre los esposos. Y si compartes información íntima con otra persona, oh, y la relación primaria está amenazada. Cuando se descubre una infidelidad, por un tiempo hay que hablar de la infidelidad. Al principio eso es lo que compete. Tenemos que hablar de la infidelidad, qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó. Obviamente tu pareja va a tener mil dudas. Y pues entre más respuestas les de, le des y seas honesto, aunque sea en ese momento, lo vas a tranquilizar o la vas a tranquilizar. Pero después de un tiempo ya no conviene seguir hablando de la infidelidad. Ya hay que hablar de la relación, porque la relación no nada más hay que conservarla, hay que mejorarla. Y les cuento un caso, no digo nombres, obviamente, pero esta es una paciente mía que, Descubrió que su marido le era infiel y que tenía un hijo con otra mujer. Tenían muchos años de matrimonio y se amaban profundamente. La verdad es que era un matrimonio en el que él, pues fue un error que había cometido hace unos años. Ya no tenía relación con la mamá del hijo, pero pues sí se hizo responsable del hijo y los veía con alguna frecuencia. Cuando ella descubre todo esto, pues la pri el primer impulso fue terminar con la relación pero él luchó, y luchó muchísimo para que siguieran juntos. Fueron a terapia, vinieron conmigo para trabajar independientemente cada uno su dolor también, leyeron libros, trabajaron, escucharon podcast. Y un día seguían juntos, parecía que la cosa iba francamente mejor. Y un día van a la farmacia porque él tenía tos. Entonces fueron por un jarabe para la tos. Y de repente la esposa voltea y ve ahí junto a la caja registradora de la farmacia una tirita de condones. Y de pronto explota y le dice a la señorita de la farmacia, ¿y sabe qué? Además del jarabe, deme toda esa tira de condones para este desgraciado que es un infiel. ¡Wow! ¿De dónde salió eso? Es que el enojo es como erupciones volcánicas. Parece que ya paró. ¿No? Ya nada más tenemos una fumarolita y un, un semáforo amarillo, como tienen generalmente en Puebla, un estado de la República Mexicana hermosísimo en el que viví dos años, hace 23 años, y lo disfruté mucho. Y siempre que iba yo a dejar a mis hijos al colegio, wow De repente tomaba una calle y quedaba frente al volcán y me quedaba maravillada de ver lo que estaba haciendo Goyo, como le dicen cariñosamente al volcán. Y bueno. Otras veces vuelve a arrancar y entonces lanza este no solo fumarolas, sale lava, salen rocas, salen chispas y centellas. ¿eh? Y así se vuelve a activar el enojo. Es algo por lo que les decía que tenemos que tener mucha paciencia. El, la persona que fue infiel va a entender que al principio no confíen en él o en ella, que tenga que estarse reportando dónde está. Tampoco con el extremo. De, de eso de estar mandando prueba de dónde están. ¿Qué nos pasa con las emociones sanas? Cuando llega una paciente mía a consulta y dice, nada más déjame avisarle a mi novio que ya llegué, y se toma una foto en mi consultorio y la manda, y yo, ¿y por qué tienes que mandar foto? Bueno, es que así le hacemos por seguridad, nana, no, no, no por seguridad para nada, por control, que no le crees dónde está. Porque con decirlo es suficiente. No tengo que mandar prueba del consultorio de Gaby lleno de mariposas para que creas que, que sí estoy ahí. Ahorita aprovechando que les digo del consultorio, me están preguntando mucho que si doy terapias presenciales. Sí, claro que sí. Tengo muy llena la agenda ahorita, pues por todo el tema de la pandemia, todos los informes de mi terapia presencial y también doy terapia en línea, los pueden obtener en Taller Tanatología, gmail.com. Ese es el camino correcto porque luego en redes sociales donde estoy como arroba Gaby Tanatóloga me tardo un poquito en contestar porque pues son muchos los que me hacen el favor de escribirme. Entonces cualquier duda acerca de mi terapia en taller tanatología@gmail.com y a ese mismo correo pueden pedir informes sobre mis talleres en línea, el diplomado que doy en línea. Y también el Diplomado Presencial, que empezará a finales de septiembre. Voy a tener muy poquitos lugares disponibles porque son grupos pequeños de 15 personas. Algunos se quedan. Tengo alumnas muy hermosas que llevan conmigo ocho años y ahí siguen. Entonces, tengo que ver a finales de junio cuántos lugares me quedan disponibles de esos 15 de martes o miércoles, que son los días que lo imparto, y ya les iremos avisando ¿Qué espacios hay para quien quiera tomar el diplomado presencial? Se da entre semana, les decía martes o miércoles de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y ahí está el que es en línea, que lo pueden tomar a su tiempo y a su ritmo cuando gusten en gabitanatóloga.teachable.com. Entonces, ya que lo descubrimos, ya que sabemos que fue infiel él o ella, primero va a ser una explosión de enojo. Tenemos que hablar de la infidelidad. Tenemos que aclarar ciertas cosas. Y después vamos a llegar a acuerdos. Acuerdos de cómo nos vamos a estar actuando, si de veras te quieres quedar, si le vamos a dar una oportunidad sincera a esta relación. Yo creo que lo más adecuado es ir a una terapia, Trabajar juntos este dolor Sanar las heridas Y poco a poco ir restableciendo esto Muchos hombres me dicen No Gaby sabes que yo ya me voy a ir Porque estoy seguro que no me va a perdonar Y entonces la vida a su lado se va a volver un infierno Eso depende de ustedes Depende de ustedes darse cuenta Que quien ha cometido un error No es un error Así que sí se puede reparar Cuando hay voluntad para ello lo importante es decidir si nos quedamos o nos vamos de esa relación. Oiga, todo mundo merece una segunda oportunidad, pero no tres y cuatro, ¿eh? porque luego se pasan. O sea, ya si perdonas tantas veces, ya el otro tiene el caminito hecho para decir, lo voy a hacer. Al cabo, acaba perdonándome. ¿Por qué tenemos tanto miedo de quedarnos solos? El verdadero motivo por el que yo me quedo con alguien debe de ser siempre el amor, nunca el miedo. Si nos quedamos es para volver a creer, no para recordarle al otro que se equivocó todo el tiempo y con ello asegurar la decepción y el enojo en nuestras vidas. Les voy a contar un caso y este es el caso de Pamela. Me atrevo a decirles, eh, Pamela está, este caso está en mi libro de cómo curar un corazón roto y eh, Pamela es un seudónimo, obviamente no es un nombre verdadero. Una exitosa mujer del mundo de los grandes almacenes ejecutiva, trabajo de tiempo completo y una carrera en ascendencia. Casada desde hace 25 años con un editor, con quien tiene dos hijas. Mientras la carrera de ella va a la alza, él ve cada día más mermada su situación financiera. Su negocio propio parece que va a cerrar y empieza a verse confrontado con que es ella la que lleva más dinero a la casa. Tiene más compromisos y motivos profesionales de satisfacción. Él, de 49 años... Empieza a sentir su autoestima lastimada y cede a los coqueteos de una empleada suya, una muchacha joven para quien, llamaremos Pedro, es la persona más admirable que conoce. Todo empieza por simples coqueteos, luego un poquito más de temas personales en el trabajo, después intercambio de mensajitos donde parecen jugar a un estire y afloje de la moral. Ella se encarga de dejarle claro que nunca antes ha hecho algo así con otro hombre que él está casado y ella no quiere causar daño, etc. Cuando él se encuentra convencido de que ella es una buena persona y de que eso no será una verdadera amenaza para su estabilidad familiar, decide llevar la situación a un plano de encuentros clandestinos y ausencias de casa. Pamela lo nota, lo siente y algo sospecha. Hace sus investigaciones con la secretaria de su marido y coteja estados de cuenta de las tarjetas de crédito. La prueba está ahí. El dolor es inmenso. Antes de hablar con él, consulta con una amiga y con un sacerdote. Toma una decisión fundamental. Aún lo ama y no quiere perder una relación de tantos años, una biografía compartida. También decide que no quiere ser una mujer divorciada, que él ha sido un buen padre y proveedor hasta ahora, y es un hombre por el que se merece luchar. Al ser confrontado, él lo niega todo. Continúa así hasta que las pruebas son contundentes como recibos de hoteles, camisas manchadas de maquillaje y mensajes en celular. No le queda otro camino que aceptar que esta nueva relación es algo incipiente y que él prefiere conservar a su familia y a su mujer. Se acercó a esta relación por las razones equivocadas. Pamela también comprende que se ha alejado mucho de casa, que ha dejado de admirar a su marido y que juntos deben trabajar, ...en la reconstrucción de su pareja. ¿Qué mérito tiene amar a alguien que es perfecto? Esa sería la respuesta lógica. El mérito está en querer a alguien que se equivoca... ...pero que desea enmendar sus errores. Un hospital no solo acepta personas que vayan a sanar... ...ni una iglesia feligreses que no pequen nunca. Cuando hemos sufrido... ...la vida nos pone un escalón arriba... ...por encima del resto de las personas pero no para mirarlas hacia abajo, sino para ayudarlas a subir. ¡Ay, qué tema, ¿verdad? Bueno, pues en mi recomendación de película, les voy a recomendar una película de Richard Gere que se llama Infiel. Una película muy fuerte que, bueno, lleva también ahí ya como tintes eh, policíacos al final, pero se ve el dolor, la decepción. Yo creo que está muy bien actuadas las emociones que conllevan una, un desencanto así. Infiel de Richard Gere. Y vamos al comentario. Ya saben que hay una nueva sección en la que ustedes hablan. Y esa sección... Eh, pues está diseñada justamente para responder algunas dudas que seguramente las que son de ustedes, pues siguen siendo de otros también. Aquí me escribe, y no voy a decir el nombre, me escribió por Twitter. Acuérdense que en todas mis redes estoy como arroba Gaby Tanatóloga y me dijo, Gaby, tuve una relación que me hizo sufrir mucho. Estoy muy triste, pero me duele más haber perdido mi dignidad como persona. No hay nada más duro que eso pero lo acepto. ¿Cómo recuperarse de eso y no tener pensamientos que hacen daño al alma? Solo quiero ver el lado bonito. Ay, mi niña, no podemos ver solo el lado bonito porque sería, sería un error. Sería negarnos a lo que está ocurriendo y las cosas solo se resuelven desde confrontarlas, no desde evadirlas. Pero la dignidad se entrega, no nos la quita nadie. Y podemos recuperarla en cualquier momento. No podemos estar con alguien que está teniendo una relación simultánea con otra persona. Si no te quieren, acéptalo. Es muy duro saberte no querido, pero es más duro saber que esto es disparejo, que tú quieres y no te quieren, que tú hablas con la verdad y el otro no habla con la verdad. Así que busca, busca una pareja que sea eso, pareja contigo, iguales en circunstancia. Iguales también en voluntad de seguir unidos. Gracias. Yo tengo una gran voluntad de seguir unida con ustedes en este podcast después de la pérdida que tan, tan cerquita nos ha llevado a unos de otros. Los abrazo muy fuerte. Es más, hacemos como abrazo grupal después de este tema tan duro. Y pues ya saben que ahí está mi kit de acompañamiento para el duelo de venta en Amazon, en Amazon en Estados Unidos, en México también, en Mercado Libre, búsquenlo, kit de acompañamiento para el duelo, para que una vez que decidimos trabajar algo, tengamos tres meses ahí de apuntalamiento, de frases, actitudes y conductas diarias que nos van a ayudar a eso que buscamos en este podcast, ser resilientes y felices. ¿Nos vemos? No, no nos vemos. Nos oímos la próxima semana en nuestro jueves de Después de la Pérdida.